Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Don't believe everything that you hear. No crean todo lo que oyen. Muchas veces la gente te dirá algo, pero estarán equivocados, y lo que te dicen generará consecuencias negativas en tu vida. Ahora, Si se trata de algo de este mundo, puede afectarte nada más en este mundo. Pero si es algo espiritual, entonces eso podría tener consecuencias eternas. Y muchas veces estas personas se levantan, toman este libro y empiezan a enseñar. Pero bien sea porque simplemente están equivocados, porque no conocen la verdad, o quizás tengan alguna mala intención, sea como sea, si crees algo que es falso y lo aplicas a tu vida, eso tendrá consecuencias espiritualmente adversas. Y de nuevo, esto podría alcanzar la eternidad. Así que debemos recordar lo que se nos ha ordenado, y eso es estudiar para presentarnos a nosotros mismos aprobados. Está bien que aprendamos los unos de los otros, que escuchemos a otras personas y oigamos lo que tienen que decir, pero nosotros somos responsables de estudiar este libro por nosotros mismos para asegurarnos que lo que oigamos es efectivamente cierto y que está basado en la palabra de Dios. Bien, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Jacob o Jacobo, es decir, Santiago, capítulo 2. Recordarán que la semana pasada concluimos con una porción muy conocida y a la vez muy importante de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y me refiero a lo que Jacobo llama la ley real. Se trata de un texto muy conocido que el propio Mesías recalcó cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante en la Torá. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y también dijo que el segundo es semejante y que igualmente habla de amor. Subrayando que no solo se trata de cumplir el primer mandamiento, ama al Señor tu Dios, sino que también el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Algunos han pensado incorrectamente... Y tenemos certeza de que es incorrecto porque vemos claramente, claramente, manifestado en la palabra de Dios, en la misma sección, algo muy diferente. Y a lo que me refiero es a que algunas personas dicen, ¿sabes? El Mesías lo simplificó todo. Cuando vemos el Antiguo Testamento en la ley de Moisés, habían 613 mandamientos, pero Yeshua los resumió todos en uno solo, el cual es, así como yo los he amado, amen ustedes a los demás. Y luego te dirán que esa es toda la responsabilidad que tenemos hoy. 
amar a la gente como el Mesías nos amó a nosotros. Bien, ese es un mandamiento muy importante. Es real y debemos cumplirlo. Pero debemos entender que todos los mandamientos de Dios nos dan un punto de vista, una perspectiva y entendimiento para que sepamos cómo es que debemos amar a los demás como Él nos amó a nosotros. Si no entendemos los mandamientos de Dios, no tendremos la perspectiva necesaria para cumplir la voluntad de Dios, los propósitos de Dios para amar a Dios y amar a las demás personas como se nos ha ordenado hacer. Debemos recordar lo que dice la Escritura, y aquí está la claridad de la que les he venido hablando. Regresemos al verso con el que terminamos la semana pasada, en el segundo capítulo de Santiago, y noten lo que dice al final de esta sección, en el verso 9. Dice, «Si alguien muestra parcialidad, si alguien se comporta de un modo que le brinda preferencia a una persona simplemente por su manera de vestir, por sus riquezas, por lo que puede hacer por mí», En cambio, si alguien es pobre, andrajoso y de apariencia desagradable, al primero lo tratamos bien y el segundo lo menospreciamos y lo tratamos sin amabilidad, dice, esa conducta no cumple la ley real. ¿Y cuál es el resultado? Dice que lo que produces, lo que obras es pecado. Y por lo tanto, noten lo que dice, quedas convicto, sentenciado en otras palabras, por la ley, como transgresor resulta interesante que en el primer pasaje que habla sobre la ley real dice que si lo que tu vida produce es pecado en consecuencia tú serás hallado culpable quedarás convicto como transgresor de la ley queda claro que la ley nos brinda una perspectiva ahora Es verdad que solamente cuando eres un seguidor del Mesías, cuando has nacido de nuevo y has sido regenerado por la gracia de Dios y el Espíritu de Dios habita dentro de ti, es que podrás obtener el mayor beneficio de los mandamientos de Dios. Es cuando caminamos en el Espíritu y cumplimos la palabra de Dios que cumpliremos la justicia de la ley. En eso es en lo que debemos enfocarnos. Y cada mandamiento que encontramos en la Escritura, no solamente esos 613 que hallamos en la Torá, sino a lo largo de toda la Escritura, debemos estudiarlos todos, bajo el liderazgo, el poder, la unción del Espíritu Santo, aplicar la verdad de ese mandamiento en nuestra vida para cualquier situación en la que nos encontremos y en la que ese mandamiento sea relevante. Con frecuencia, se habla sobre la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de tomar la verdad de Dios y aplicarla adecuadamente a una situación, sabiendo qué verdad es la que más se necesita para una circunstancia dada en la que uno se pueda encontrar. Entonces, la ley es una herramienta Y noten con lo que iniciamos hoy al entrar en esta nueva sección. Será una sección muy breve. Estudiaremos solamente un par de versos, desde el versículo 10 hasta la conclusión de esta sección, 
con el versículo 13. Solamente cuatro versos. Porque cuando entremos al verso 14, se dará inicio a toda una nueva porción en la que nos enfocaremos la semana que viene. Leamos el verso 10. Porque cualquiera, y quiero traducir esto literalmente en el mismo orden de palabras que leemos en el texto griego. Dice, porque cualquiera, y luego tenemos el término todo, o también puede traducirse como completo o entero. Entonces, toda la ley guarde. ¿A quién le habla aquí? Le habla a toda la humanidad. Él dice, porque cualquier persona que guardare toda la ley, pero, y la siguiente palabra es tropezar. Entonces, si éste tropieza, y noten lo que dice, en un punto, en un lugar, en un asunto, aprenderemos un principio y es el siguiente. A pesar de que compartí con ustedes que cuando vemos la ley, y me refiero a la ley de Moisés, la que Dios le dio a Moisés para comunicarla a Israel y que Israel pudiese enseñarla a las naciones, cuando vemos esta ley, ella tiene 613 mandamientos. Pero esto es lo que debemos notar. Estos 613 mandamientos individuales conforman una unidad conocida como la Torah. Lo que Jacobo nos está enseñando aquí es lo siguiente. Noten exactamente lo que dice. Verso 10. Porque cualquiera que toda la ley, que toda la ley, que toda la Torah guarde, pero que tropiece en un punto, en un lugar, en un mandamiento, leemos que él se convierte en culpable. Por esto es que sabemos que la Torah es una unidad. Si rompes una ley, si transgredes un mandamiento individual, la palabra de Dios dice que te haces culpable de todo. Y la frase aquí, para convertirse en culpable de todo, el término para convertirse, presenta una construcción gramatical muy particular. Está en tiempo perfecto. ¿Qué significa? Significa que si tú transgrediste un mandamiento en el pasado, esto aplica para ti. Y si lo hiciste, eso tendrá relevancia, tendrá la misma consecuencia hoy, en el presente, y seguirá siendo así. Así que en un sentido natural, por nuestra cuenta, cuando un ser humano, no importa quién sea, si transgrede o tropieza con un uno solo de los mandamientos de Dios, esa persona, sea hombre o mujer, se convierte no solo por lo que ocurrió en el pasado, sino porque sigue estando vigente en el presente y seguirá estando vigente en el futuro, esa persona se ha vuelto culpable de todo. Entonces vemos que la ley de Dios es una unidad. Y este hecho tiene grandes implicaciones. Una de ellas es que, debido a que el templo de Jerusalén no existe en la actualidad, muchos de los mandamientos de la Torah no pueden guardarse. Y por lo tanto, ya que muchos no se pueden cumplir, e incluso así fuera uno solo, eso nos dice que esta unidad no puede ser guardada. No estamos obligados a cumplirla. 
por tanto, sabemos que la oración más importante en el servicio de la sinagoga es llamada Shmoni Asrei, o la Amidá, como también se le llama. Amidá significa estar en pie. Es una oración que se hace de pie. Y en medio de esa oración, uno dice, Dios, restaura en nosotros tu servicio. Y se refiere al servicio en el templo. Esta restauración, desde la perspectiva del judaísmo ortodoxo, aunque contiene implicaciones para nosotros también, es una restauración con el fin de que la Torah pueda cumplirse, pueda efectivamente aplicarse. ¿Cuándo sucederá esto? De nuevo, esto solo podrá suceder en el reino milenial, no en esta era. En esta era, en el tiempo presente, nosotros utilizamos la palabra de Dios, la Escritura, y con la unción del Espíritu Santo, estas dos cosas, la unción del Espíritu Santo y la palabra de Dios, cuando las aplicamos a nuestras vidas y nos sometemos a ello, podremos vivir una vida agradable, obediente, que cumpla la justicia de Dios y manifieste la gloria de Dios. Pero para nuestro propósito ahora mismo, lo que Él quiere que entendamos es que la Torah es una unidad, y si rompemos uno, solo uno de sus mandamientos, somos culpables de todos, y esa situación nos hace culpables ante Dios, y continuaremos siéndolo en el futuro si no se produce un cambio. Les diré simplemente que el cambio es el siguiente. El juicio por ser un transgresor, un violador de la ley, un pecador, ese juicio tiene que ser ejecutado, tiene que ser derramado, no puede ser ignorado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, y por esto es que el Mesías, por esta razón, Él fue a la cruz y murió. Y cuando estaba en esa cruz, la Escritura dice que aquel que no conoció pecado, él jamás pecó. Se volvió pecado por nosotros. Es decir, Dios echó sobre su Hijo unigénito los pecados del mundo. No solo de los elegidos. Esa es una falsa doctrina. La Escritura es enfática al decir que el Mesías no solo murió por los creyentes, sino por los pecados del mundo entero. Eso es lo que dice Juan en su primera epístola. Entonces el Mesías... Se volvió pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que el castigo del pecado, ¿de cuál pecado? De todos los pecados, fuesen echados sobre él, de modo que el juicio se pudiera realizar. ¿Y sabes qué nos dice la Escritura? Pablo nos dice en Romanos, claramente, que cuando el Mesías murió, ¿sabes quién murió también? Yo morí, tú moriste, todos los creyentes murieron. Entonces en nosotros... Gracias a la obra del Mesías, ese castigo y ese juicio ya han sido aplicados. Hemos sido juzgados, hallados culpables y castigados allá en la cruz. Ahora nosotros, por medio de la fe en el Mesías, nos convertimos, como dice la Biblia, en nuevas criaturas. Y por lo tanto, en esta nueva forma o condición regenerada, en nuestro estado actual, nos convertimos en templo del Espíritu Santo, con el potencial, como dice Pablo en Romanos 8.4, de cumplir la justicia de la ley. Bien, noten qué más dice esta escritura. Verso 11. 
porque aquel que dijo y de quién habla aquí de dios dios ha dicho esto entonces aquel que dijo o podríamos decir dios ha dicho no cometas adulterio es un mandato claro todos lo sabemos no cometas adulterio ha dicho también este mismo dios que dijo no cometas adulterio también dijo no asesines y fíjense que más pero si uno no comete adulterio eso es bueno pero asesina pasa lo mismo noten lo que dice si tú no cometes adulterio pero asesinas te conviertes en un transgresor de la ley es simplemente una ilustración que indica que si rompes un mandamiento inmediatamente te conviertes en transgresor de toda la ley y de nuevo esta palabra para convertirse está en tiempo perfecto y busca enfatizar el idioma griego busca enfatizar que si la persona se mantiene en ese mismo estado él fue y será y por siempre seguirá siendo a menos que haya un cambio conocido como un transgresor de la ley cuál es la esperanza solo hay una esperanza que habiendo sido juzgados como violadores de la torá cuando fuimos juzgados lo acabamos de aprender en la cruz el mesías como un vicario fue el sustituto en mi lugar que dios aceptó y como lo sé la resurrección es la prueba de que dios aceptó el pago de los pecados que hizo su hijo unigénito el mesías en mi lugar no fue por su culpa él no pecó él era inocente pero aquel que era inocente fue castigado por el culpable eso es lo que dice pedro en primera de pedro capítulo 3 aquel que era justo murió sobre el madero en lugar de aquellos que eran injustos él es justo y nosotros injustos una vez más leemos aquel que dice no cometan adulterio este también dice no asesines pero si tú no adulteras si no cometes adulterio pero cometes un asesinato te has convertido en transgresor de la ley verso 12 ahora en el verso 12 y también en el 13 los últimos dos versos veremos buenas noticias vamos a ver que basado en el hecho de que somos una nueva creación siendo una nueva creación hemos sido puestos en libertad recuerden eso hemos sido liberados recuerden eso de las ataduras del pecado habiendo sido liberados de las ataduras del pecado verán ya no somos esclavos del pecado y sería muy necio que una persona que era esclava y fue liberada regresase a vivir de ese mismo modo eso significaría que esa libertad plena que le fue ofrecida la rechazó porque esta libertad maravillosa debería causar que la persona se comporte de un modo radicalmente diferente ha sido liberado y debemos entender esta libertad de la manera correcta pasemos al siguiente verso el verso 12 que dice así hablen y así obren 
Entonces se supone que hablemos de cierto modo y que nos comportemos de cierto modo. ¿Cómo? Dice aquí, ¿cómo debemos actuar? Como por medio de la libertad de la ley. Debido a que, gracias a la libertad de la ley... Bien, ¿qué significa la libertad de la ley? O como algunos dicen, la ley de la libertad. Él está hablando del hecho de que existe una nueva ley. Pablo se refiere a ella extensamente en el libro de Romanos. Él dice, existe una ley que opera en mi carne. Es la ley del pecado. Es una ley que cuando la palabra de Dios dice, no hagas esto, la ley del pecado, pues soy un ser carnal, cuando Dios dice, no hagas esto, mi carne dice, quiero hacerlo. Mas cuando Dios dice, tienes que hacer aquello, mi carne dice, pero yo no quiero hacerlo. Así que vemos que cuando Dios dice, no hagas tal cosa, queremos hacerlo. Y cuando Dios dice, haz tal cosa, no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo de pecado. Pero tenemos buenas noticias. Esa era nuestra experiencia pasada. Cuando todavía oímos como creyentes a la carne, siendo nuevas criaturas, personas que han sido regeneradas, en ocasiones, ya que seguimos en este cuerpo, nuestra carne puede todavía hablar, y yo no tengo, no estoy obligado a someterme a ella, por lo que dice aquí. Jacobo habla de la ley de la libertad, literalmente, la libertad que tenemos de aquella otra ley. ¿A cuál otra ley? a la ley del pecado el pecado desea rebelarse el pecado desea que hagamos lo que está en contra de los propósitos de dios pero yo he sido liberado de esa ley del pecado he aceptado una nueva ley que se llama la ley de la libertad y esta nueva ley como creen que funcionará en mi vida como será manifestada muy sencillo la motivación y esto es muy importante esto es parte del evangelio muchas personas lo pasan por alto en muchas ocasiones me he encontrado en congregaciones o viendo vídeos o servicios en la televisión programas en los que se muestran servicios religiosos y la persona o el líder hace una invitación lo que me parece maravilloso pero no hace una invitación bíblicamente correcta Él te dirá, cualquiera que quiera entrar al reino de Dios, pase al frente y reciba a Yeshua en su vida. Cualquiera que no quiera ser castigado, que quiera que Dios esté en su vida, ayudándole, bendiciéndole y todo, pero, ¿nos ayuda Dios? Claro que sí. ¿Nos bendice? Por supuesto. Pero este es el problema. Una proclamación correcta del Evangelio tiene, tiene que expresar claramente el darle la espalda al pecado. Y eso requiere un mínimo entendimiento de lo que es el pecado. Que existen ciertas cosas en mi vida que violan los estándares de Dios. Entonces, debemos afirmar que queremos dejar todas esas cosas. Mi salvación no se basa en mi actuación. ¿Hice un buen trabajo? Sí, hiciste un buen trabajo y ahora has ganado tu salvación. Eso es una herejía. Eso no es bíblico. Lo que dice la Biblia es esto. La persona tiene que reconocer que es un pecador. Si no lo hace, 
es porque no entiende por qué el Mesías fue a la cruz. Él fue a la cruz por mí, a pagar el castigo de mi pecado. Entonces debo reconocer lo que es el pecado, que hay pecado en mi vida, quiero el perdón por ese pecado, y quiero darle la espalda al pecado. Ahora estamos llegando a este concepto de la ley de la libertad. ¿Y en qué consiste? En que por medio del Evangelio, por la obra del Mesías, y por la gracia de Dios, y por la fe en el Mesías Yeshua, yo me vuelvo una nueva criatura, regenerado. Y esa regeneración me da la habilidad, es el don de Dios, es la unción de Dios. Él es quien lo produce. Y como un creyente que ha nacido de nuevo, ahora tengo autoridad para no someterme al pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Tengo el potencial, la capacidad, por el Espíritu de Dios en mí, no en mi carne ni por mi fuerza, sino por el Espíritu de Dios que mora en mí, soy templo del Espíritu Santo. Ahora puedo ser liberado de la fortaleza, de la garra del pecado en mi vida. Y eso es lo que anhelo. Si una persona dice, no, yo no quiero ser castigado por mis pecados, pero quiero seguir viviendo en pecado. Esa persona no es salva. Así de simple. Muchas veces un creyente dirá, yo no quiero ser castigado por mis pecados y no quiero vivir en pecado, pero estoy luchando. No me está yendo bien ahora mismo. Hay pecado en mi vida y no logro tener la victoria sobre el pecado. Eso pasa en ocasiones. Pero no tenemos que vivir en derrota. Y por lo tanto, noten lo que dice la Escritura. Leemos que, Debido a esta ley de la libertad, por haber sido librados de las ataduras del pecado, dice que, basado en esto, ustedes deben hablar de cierto modo y comportarse de cierto modo. ¿Cómo? Como por medio de la ley de la libertad. Estando próximos a ser juzgados. Este es otro término importante que la gente pasa por alto. Y el Mesías habló al respecto con frecuencia. Pablo también lo menciona con frecuencia, y por supuesto Jacobo o Santiago lo hace aquí también. Lo que esto busca decirnos es que nosotros seremos juzgados. Vendrá una evaluación, un juicio para recompensas, en el que Dios evaluará nuestra vida. Y a la luz de este juicio venidero, debo hablar de cierto modo y comportarme obrar con cierto tipo de conducta, una que esté basada en los estándares de Dios, de su propósito y su voluntad. Entonces dice, hablen de este modo y compórtense de este modo como la ley de la libertad les dicte, siendo libres o liberados del pecado, caminando en esta novedad de vida, sabiendo, dice, que están por ser juzgados. Verso 13. Ahora llegamos a la parte final de nuestro estudio por hoy, y noten lo que dice, una verdad muy importante. Dice, porque juicio sin misericordia. Esto no es lo que queremos. Entonces, juicio sin misericordia 
se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, ¿habrá un juicio sin misericordia para aquellos que no actúen con misericordia? Este es el mensaje. Debido a que me he convertido en receptor de la gracia de Dios, esto producirá El hecho de ser una nueva criatura causará que yo me comporte con misericordia. Y si yo no expreso misericordia, ¿qué dice la Escritura? Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere, o se comporte, o actúe de forma misericordiosa. Y luego dice, Cerrando esta sección del capítulo con buenas noticias, y presten atención a la siguiente palabra. Muchas Biblias la traducen con una amplia gama de términos, pero hablemos de lo que esta palabra significa en verdad. La raíz aquí puede ser traducida como jactarse o regocijarse. A veces, cuando nos regocijamos por algo, es una especie de jactancia pero no motivada por orgullo, sino motivada en lo felices que nos sentimos por algo que haya pasado. Pablo usa esta palabra con frecuencia, sobre jactarse o regocijarse por aquellos a quienes él ha traído al Señor, porque Dios lo ha usado para conducir almas a la salvación. Y debido, motivado a lo que esa salvación ha producido en sus vidas. Pablo se regocija y se jacta por esas personas y porque sus vidas han sido transformadas. Ahora, en relación con esa misma palabra, y por cierto, está la palabra abreviada, y también un prefijo adherido a esta palabra, que la magnifica, la hace más fuerte y visible, enfatizando su poder. Y por esto es que cuando este prefijo está presente, realmente es una preposición que se utiliza como prefijo, muchas veces, y algunas de sus Biblias lo reflejarán así, cambia el matiz y no se traduce como jactarse o regocijarse, y les pregunto algo. Muchas veces cuando la gente logra una victoria y cumple un objetivo, presumen y se alegran por su logro. Por esto esta palabra puede tener un matiz de victoria, de alcanzar un triunfo sobre algo. Y lo que dice aquí, repasemos todo el verso. Dice, Porque, y la implicación es la siguiente, se producirá un juicio sin misericordia contra aquellos que no se comporten con misericordia. Esa es la intención del texto. Y dice que la misericordia triunfará sobre, triunfará sobre el juicio. Esas son buenas noticias. Dice aquí que Dios juzgará. Él juzgará, pero también traerá misericordia al juicio. Y esta misericordia es tan poderosa que es capaz de cambiar el juicio. Y lo que quiero decir es simplemente esto. La misericordia de la que hablamos se basa en que el Mesías tomó el castigo. Dios extendió misericordia, perdón, amor, Gracia para ti y para mí. Todo esto trajo un cambio a nuestra experiencia de juicio. 
Él experimentó el juicio en nuestro lugar. Nuestros pecados fueron cargados a su cuenta. Nosotros, habiendo sido pecadores, fuimos juzgados y castigados por Dios. ¿En qué momento? Insisto, en la cruz. Así que nos dice, y con esto vamos cerrando, estas son las buenas noticias. Las buenas noticias son que la misericordia de Dios, que se relaciona con su gracia, estas dos cosas operan de manera conjunta, entonces la misericordia de Dios triunfa, nos jactamos fuertemente, nos regocijamos abundantemente, porque Dios es misericordioso, y su juicio tiene abundante misericordia presente en él, para todo aquel que sea un creyente bajo el nuevo pacto. Y uno de los beneficios del nuevo pacto que quiero resaltar, uno de los beneficios del nuevo pacto es el siguiente. Que la Escritura dice que este pacto, ¿saben? El antiguo pacto dependía de Israel para ser guardado. Israel no hizo un buen trabajo, pero este nuevo pacto será guardado por Dios. Él se obligó a sí mismo a guardarlo, y eso me brinda seguridad. Eso me brinda seguridad eterna, pues no se basa en lo que soy o en lo que he hecho, sino en lo que Él ha hecho y en quien Él es un Dios soberano. Este nuevo pacto es guardado por Dios y es guardado por misericordia. Es guardado porque Él perdona, y el perdón de Dios es tan poderoso que produce que Dios diga, yo no recordaré sus pecados nunca más. No recordará nuestros pecados por el resto de la eternidad. Y por esta razón estamos seguros, porque cuando Dios nos mire, cuando estemos allí a las puertas de su reino, Él verá la justicia de su Hijo. Él verá que ya hemos sido castigados. Y habiendo sido castigados, el resultado es que Él, el Mesías, nos ha convertido en sus hijos justificados, gracias a que la justicia del Mesías nos ha sido imputada. Él ya no recuerda nuestros pecados, por lo que no hay barreras, no hay nada que nos impida ser bienvenidos. Por tanto, Él nos dará la bienvenida a su reino, porque Él verá la fidelidad de su Hijo. ¿Y cuán fiel fue su Hijo, el Mesías Yeshua? Perfectamente fiel. Por lo tanto, cuando yo me presente ante Él, Él no me verá a mí, ni mis fallas, ni pecados. Todo eso habrá sido borrado. Él verá la justicia, la perfección, la obediencia perfecta del Mesías Yeshua, que fue puesta en mí con el propósito de entrar al reino de Dios. Ese fue uno de los propósitos. Cuando nos presentemos ante el tribunal del juicio, todo se basará en lo que el Espíritu Santo, el Espíritu del Mesías, habrá producido en mi vida, a lo que me he sometido en esta vida, por las recompensas que vendrán. Por esto, el Mesías dijo, «He aquí vengo en breve, para darle a cada uno de acuerdo con sus obras». Cuando entendemos esa verdad, cuando entendemos la ley de la libertad por medio de la sangre del Mesías, dándole la espalda al pecado y entregándonos a la voluntad de Dios, 
vamos a ser personas que no producirán como resultado pecado, sino que seremos personas que serán ricas en buenas obras, en fruto agradable para nuestro Dios, porque como creyentes, nacidos de nuevo, nuestro máximo compromiso es agradarle a Él. No solo de palabras, recuerden lo que dice, así deben hablar y así deben actuar. Así que no se trata solo de palabras, sino también de obras. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando avanzaremos a la última sección del capítulo 2. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.